0: Esse podcast
1: é apresentado
0: pela FITA, o um selo de podcasts de quebrada.
1: É, jovens, o episódio de hoje é um tanto especial para mim. A gente vai falar sobre diversidade na ciência. E sabe por que é importante falar disso? Primeiro, o Brasil é o país que mais mata travestis e pessoas trans no mundo de acordo com o um relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Segundo, diante desse cenário difícil, vale falar sobre representatividade, né? Para mim, um homem gay, fico muito feliz ao ver casais como as nossas convidadas em um ponto tão alto da carreira acadêmica. Eu estava conversando recentemente com uma amiga de curso e a gente comentou sobre um professor que é gay e é casado e quão importante pra gente, LGBTQIAP+, ver pessoas assim nesse ponto alto da trajetória científica acadêmica, sabe? É como se algo me dissesse Olha, apesar das dificuldades, é possível chegar lá sendo quem você é. Júnior, agora sem mais enrolação, diz aí com quem a gente tá hoje.
0: Então, Lucas, você estava falando sobre essas pessoas que chegaram a altos patamares na carreira acadêmica e que fazem parte da comunidade LGBTQIAP+. Hoje a gente vai conversar com um casal incrível. As duas são professoras da USP na Escola de Engenharia de Lorena. As nossas convidadas são a física Rebeca Bacani e a cientista molecular Gabriela Weber.
1: Nossa, é um casalzão da... Agora, queria saber quem são vocês na fila do RU. Gabriel e Rebeca, para responder as perguntas, é, no caso, respondam com um pouco de látis, mas também fala algo, pra,
0: fala, na verdade, fala, coloca muita coisa para além do látis. A gente quer conhecer vocês, fazer uma apresentação breve, que não precisa necessariamente ser apenas a academia, certo? Então, se vocês se sentirem à vontade de falar orientação sexual, gênero, principalmente nesse tema que a gente está conversando hoje, seria bem legal.
2: Bom, é, eu sou a Rebeca, eu sou bacharel em Física. Eu fiz o mestrado, o doutorado, entre esse mestrado e doutorado aí que eu fiz foi muito jogatina de RPG com os meus amigos, na física, eu amo jogar RPG, jogo de tabuleiro. Aí a Gabi passou no concurso aqui em Lorena, daí eu vim pra cá, eu tava como professora da USP, mas agora meu contrato acabou, mas eu dou aula na escola de, do Colégio Técnico de Química, que tem dentro da Escola de Engenharia de Lorena, eu dou aula de Física, é, faço os meus alunos terem interesse Por física, apesar de ser bem difícil né, Uma matéria difícil de dar na escola Vamos dizer, principalmente se você não tem Um ferramental matemático bacana Mas eu tento fazer isso com muitos Memes, muita Coisa engraçada eu Tento ser uma professora Descontraída A minha pesquisa é, Basicamente é de síntese e caracterização De nanomateriais, eu fui formada No laboratório de cristalografia da, do Instituto de Física da USP, que é um laboratório bem tradicional cheio de mulheres incríveis que é da onde eu vim para quem não sabe é Dona Ivone Mascarenhas que basicamente trouxe a cristalografia para o Brasil e ela é colega das minhas da minha orientadora que é a Professora Marcia Fantini aí eu sempre a gente sempre gostou de fazer divulgação científica só que a gente fazia isso lá na, na, na no Instituto de Física a gente fazia isso para os nossos né os bichos né os calouros que entravam na faculdade, e aí a gente eventualmente fez um projeto aqui, que chama Mamutes na Ciência, chama Mamutes na Ciência porque o símbolo da atlética aqui é o mamute, e acabou, na pandemia, virando uma coisa maior, virou podcast, virou esse, virou esse projeto que a gente tem hoje no Instagram, que está só crescendo, e a gente descobriu esse nicho, que vamos dizer, a gente descobriu o nosso nicho, que é falar sobre diversidade na ciência. Falar sobre ciência, mas também nesse, nessa pegada de diversidade, porque eu vou falar para vocês, é, eu nunca falei sobre a minha sexualidade no, meu, no âmbito acadêmico, porque não é para ser perguntado isso, não é uma questão isso. Ninguém quer saber isso, ninguém quer saber que eu sou bissexual. E outra, eu nunca falei isso com os meus colegas da faculdade, porque também ninguém quer saber. Pouquíssimos amigos meus na faculdade... Uh, estavam fora do armário, pouquíssimos. Inclusive tem um amigo nosso muito querido que tá fazendo uh, doc na Polônia. É... Ele começou a faculdade tipo namorando uma menina e de repente descobriu que ele era gay. E tipo, sei lá, hoje ele é outra pessoa, assim. Hoje ele descobriu quem ele é. Então muita gente às vezes tem na faculdade a oportunidade de sair de casa e descobrir quem você é. Mas na academia ninguém quer falar sobre isso, né? É um, né? um, É um ah, não. não fala... Esse assunto a gente não fala, sabe? Eu não sei se vocês passam por isso agora, né? Porque eu já me formei é, em dois... Ano que vem vai fazer, sei lá, 20 anos que eu me formei. Eu me formei em dois... Não, desculpa. É... Bobagem. Vai fazer 20 anos que eu entrei na USP. Eu me formei em 2007. Então, né? Faz um tempo. Então, vocês, eu imagino é, que é um tem de... uma outra, é, outra assim, complicado agora. até
1: de puxar com outros LGBT, QIAP+, por... Que, assim, um dos pontos é que é, que a, a, é uma correria. Assim, a gente não tem discussões mesmo, sabe? E, e quando a gente se encontra com outras pessoas assim, é, você tá cansado. Eu tava conversando com a minha psicóloga, que eu tinha umas coisas para chorar, mas eu não conseguia, assim. Quando chegava a, hora, chegava a hora de deitar, eu tava muito cansado. Eu não tinha nem energia para chorar, sabe? É um negócio assim, também tem isso, a academia pode ser exaustiva a um ponto grande mesmo.
2: A academia e, mas, assim, nem é uma questão de ser positivos. exaustiva, ela quer sugar tudo de você, só que, só que sem considerar que você é um ser humano.
1: Isso, não considera que você é um ser humano, falou tudo. Você não, você não é um ser humano, você não
2: pode passar por uma depressão, você não pode chorar, você não pode nada. Eu,
1: não, é, Enfim, mas eu acho, que, acho que a
2: Gabi tem que apresentar o dela e...
1: Sim, Gabi, valeu aí.
3: Então tá, eu sou a Gabi, eu sou travesti, eu sou lésbica, eu sou cientista molecular, seja lá o que isso queira dizer. É, tenho, fiz meu doutorado em Física e comecei estudando Teoria de Cordas, mas acabei no processo me aproximo, apaixonando pela integrabilidade, que é um tema que eu continuo pesquisando até hoje, que é um tema da Física Matemática, que estuda... A estrutura de teorias físicas, de uma certa maneira, né, que garantem, em alguns contextos, a solubilidade dessas teorias, em outros, só umas condições de regularidade. Depende de como é que você olha e de contexto você está estudando. Hoje em dia, eu trabalho com de tudo um pouco. né. Eu acho que essa é uma das graças de você estar tá na academia, depois que você é professor e ter uma certa liberdade. Eu continuo trabalhando com física matemática. Teve um período que eu trabalhei bastante com matéria condensada, agora deu uma cansada. Hoje eu estou muito mais preocupada com algumas intersecções que têm a ver exatamente com a questão da representatividade LGBTQIA+, na academia e a questão trans dentro da academia. Então, eu tô em dois projetos razoavelmente grandes envolvendo entender as nossas dificuldades, a... o que, que falta, o que, que fazem com a gente, o que, que a gente pode fazer para melhorar. Um é o Ciência LGBT, que é com a Rebeca, com a Cristal e com a Fernanda. E esse projeto começou ano passado, a gente está já no processo de final de análise de dados, então, em breve, a gente deve começar a divulgar alguns resultados da situação da academia brasileira para pessoas LGBTQIA+. E, assim, o que eu posso adiantar logo de cara é a coisa não tá boa, mas tem uma luzinha no fim do túnel, se a gente se esforçar, dá para ficar bem agradável e a gente florescer nesse ambiente hostil que é a academia para todo mundo. E o outro é um projeto muito bonito, que começou também... Da mesma forma que o Ciência LGBTQIA+, começou por um acaso, esse outro projeto também começou por um acaso muito legal, que é o Corpas Trans, que é um projeto coordenado pelo professor Silvana, da FFLESH. E a gente está tentando entender qual que é a dinâmica da população trans dentro da USP. É uma equipe bem grande, agora eu já não sei mais contar. Mas ah, são, são só... Pessoas. O quê? Umas 12 pessoas. São umas 12 pessoas, sei lá, mas é... o importante é são só pessoas trans na equipe do projeto. Então, uma acadêmica... Ah, e também tem a questão, né? A Rebeca falou da... do Mamutes na ciência, mas a gente ainda tem um grupo de desenvolvimento de jogos voltados para o ensino, chamado Jedi. Tá? É com A, não é com I, tá? é AI, tá? para a Disney não processar a gente. E a gente tem desenvolvido alguns jogos no começo para o ensino de química, agora a gente está terminando de desenvolver um jogo digital. Começou com jogo de tabuleiro, agora é jogo digital. A gente deve voltar agora, ano que vem, na próxima etapa do projeto com jogos de tabuleiro para ensinar física. É um trabalho bem divertido, que junta um dos meus hobbies, né, que é jogos de tabuleiro. Apesar de que assim, né, jogos de tabuleiro foi um substituto para quando a gente não conseguia juntar e formar um grupo para jogar RPG, que sempre foi minha grande paixão jogo, acho que, desde que eu me entendo por gente, RPG, não seria eu sem RPG. E, para terminar, talvez, tem umas duas coisas, né? Não consigo falar de mim sem falar de duas coisas, além dessas todas que eu falei, né? Música, eu sou uma pessoa que respira música, eu tava até agora estudando um pouco de música para uma música que eu tô escrevendo, e artes marciais, eu treino bastante com gifu, deixa só eu recuperar da covid para voltar. Então, acho que essa é a Gabi na fila do pão, uma pessoa que tá é, perdida, espalhada por tudo quanto é coisa e vai atrás do que parece ser interessante na hora.
1: Só, mais uma curiosidade minha. Você sente isso de cansaço sobre a academia, de também não querer falar sobre pautas LGBTQIA+. Assim,
3: é, a academia é destruidora, né? Eu, eu, eu tenho trabalhado 50 horas semanais durante a semana, né? Tentando deixar o fim de semana livre. Então, sintam-se bem especiais, porque... Raramente a gente faz qualquer coisa de fim de semana, exatamente por causa desse cansaço, tentando minimizar um pouco, né? Ano passado a gente quase chegou num burnout. Então, assim, a academia é muito cruel, se você não se cuidar, você pira, você queima, você se mata. E aqui não é nenhum eufemismo, não é, é a verdade pura. E ultimamente eu, eu não ando tão cansado, eu ando falando muito, mas é porque agora virou minha questão de pesquisa, né? Antes era, tipo, eu, num processo de eu me entender... Então isso foi no começo da pandemia que eu comecei a falar sobre as questões LGBTQIA+, na academia, mas foi surgiu através de um convite, acho que o pessoal da Universidade Federal Fluminense me convidou para dar uma palestra, acho que uma semana de engenharia, e tá, tudo bem, né, se eu tenho que falar sobre questão LGBTQIA+, na academia, é melhor eu ter alguns dados, né, não só falar da minha vivência, porque tudo bem, a minha vivência ela é razoavelmente ímpar, mas é um ponto só. Então fui atrás, comecei aí atrás um pouco de dados e acabei, tipo, uma coisa puxa outra, puxa outra, agora eu tô fazendo pesquisa na área. Então eu acabo curtindo falar porque, por exemplo, essa semana no tempo que eu tava funcional e tive um tempo livre, de... eu tava analisando o dado dessa pesquisa ciência LGBT. Então é o que eu tô fazendo, é o que eu tô estudando, então eu acabo me divertindo falando porque é o meu trabalho, mas às vezes cansa falar sobre a minha vivência, ter que justificar por que, que eu tô lá. Eu acho que isso machuca muito mais. Tipo, ter que justificar todo dia uma travesti lésbica ser professora na Universidade de São Paulo. Isso realmente cansa.
1: Assim, eu não tenho ideia de quão cansativo deve ser, porque não faz parte da minha vivência, assim. Ter que me justificar, sabe? Como a Rebeca tá falando... É, meio que a gente, a gente não tem essas discussões, sabe? Opa, antes de dar continuidade ao episódio, queria saber se você já acompanha nossas redes sociais. No Insta estamos como universo de lusca, e no Facebook também. No Twitter é universo de lusca, sem o o no início. Sigam lá! Vou começar as perguntas que estão na nossa pauta. Primeiro, queria saber quando e como vocês conheceram.
2: A Gabi, vocês viram que ela fez ciências moleculares. Como é que é o curso de ciências moleculares? Você entra na USP e aí você presta... Você só entra nesse curso depois que você entra na USP. E aí ela entrou um ano antes que eu, na, na, na física, foi para ciências moleculares. E aí, ela, isso em 2002. Eu entrei na física em 2003... E, eu, obviamente, eu não conheci ela, ela não foi minha veterana porque ela não estava lá, né? Só que aí ela voltou para o Instituto de Física para fazer o ciclo avançado, que no CESC Molecular, você escolhe onde você faz o ciclo avançado e ela resolveu voltar para a Física. E aí a gente a gente fez uma disciplina juntas chamada Mecânica 1, tá certo? Mecânica Analítica 1, com o professor que era um carrascão. E no dia da... No, eu chegava muito cedo porque eu via de fretado. Né, essa época eu morava em Jundiaí E vinha de fretado muito cedo Eu chegava, o pessoal da Poli Entra às sete e meia Então eu saía, eu pegava o ônibus antes das seis Chegava às sete e meia em São Paulo E aí eu tava, tipo, muito madrugando Na frente da sala esperando a prova acontecer E aí a Gabi chegou Só que, né, a Gabi muito tímida Eu não sou nem um pouco tímida Falei assim, ah, e aí, estudou bem a prova E não sei o que lá Aí ela falou, ai não, não sei o que, estudei lá, lá, lá. E a gente começou a conversar e aí a gente descobriu que a gente tinha muita coisa a ver, muita coisa a ver. A gente se conheceu nesse curso e, às vezes, eu tinha que me esconder na biblioteca, porque se ela chegasse, a gente ia ficar conversando a tarde inteira e eu não estudar nada. E eu estava realmente com medo de bombar essa matéria. Aí eu falei assim, ai, nossa, tinha vezes que eu não ia estudar lá dentro, a biblioteca me escondia. Eu falei assim, se eu conversar com essa pessoa, a gente só vai conversar, a vida não vai para frente. Aí é, teve o feriado de... É, isso, o feriado de novembro lá Dia de Todos os Santos, e aí na ponte do feriado, é, eu falei assim oh, vamos no cinema assistir o Exorcista 4 que eu amo filme de terror aí ela falou assim, vamos, vamos, e aí a gente ficou <risos> no Exorcista 4 eu ainda tenho o bilhete do do, do, do do cinema e aí, a partir daí, a gente ficou junta pra sempre, basicamente
1: do cinema, que fofo que romântico Assim, meu coração tá tra transbordando de fofura, sabe? Porque, meu Deus, é, é, é aqu aquela história de filmes, sabe? Que você olha assim, não existe essa história. E, e ela conta, meu Deus, como assim? Existe essa história? Assim, apa tô apaixonado pela história de vocês. Inclusive, diretores, criadores de filmes podem criar uma história aí, ó.
3: Não, o que a bicha morda física une? Ninguém desune, pelo poder de Newton, <risos> pelo poder. ou pela força de Newton, fica melhor,
0: <risos> pela força de Newton, realmente, e como foi é, essa trajetória acadêmica mesmo, ao lado de uma pessoa, que já que vocês se conheceram, né, super no início da graduação, assim, como foi... É, esse caminho, momentos de, é, de separação física mesmo, enfim, como foi esse caminho aí que vocês traçaram, estão traçando juntas?
3: Assim, no começo, assim, na verdade eu estava na metade da graduação quando eu conheci a Rebeca E assim, a gente fez uma única disciplina juntas, a graduação e a pós-graduação inteira Nunca mais a gente esteve na mesma sala de aula mais óbvio, né? Tipo, a gente estudava junta, tipo, ela me ajudava com algumas coisas, eu ajudava ela com outras. Acho que muito mais também apoio psicológico, né? Tipo, ah, vai dar certo, tamo junta. Muito mais companheirismo, às vezes, do que até estudo. E assim, a gente sempre teve um, um trato bem claro de, olha, carreira em primeiro lugar, e é a gente vê o que, que a gente faz, e vamos indo. E foi indo, 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 indo e acabou fundo. O tipo, nosso relacionamento foi muito sem tipo, grandes esperanças, grandes planos. Eram só duas pessoas que estavam andando mais ou menos na mesma direção e uma precisava da outra para ir mais longe. E calhou de é, eu passar no concurso primeiro e ela vir atrás. Mas podia ter sido ao contrário eu ter ido atrás. Eu acho que talvez o período mais tenso para mim foi quando ela fez o doutorado sanduíche dela na Argentina. Ela passou três meses lá. E foi muito difícil, porque eu acho que eu nunca tinha ficado tanto tempo sem ela. Mas foi interessante que eu pude passar uma semaninha lá com ela. Foi muito gostoso. Mas acho que é, tirando esse período, a outra que foi complicada foi quando eu, logo que eu vim pra Lorena, né? Que ela ficou em São Paulo. E a gente só se via de fim de semana. Mas logo, logo ela, ela veio pra cá. Tipo, um semestre depois que eu tava aqui, ela já tinha voltado a morar comigo. E é isso, acho que não tem muito mais o que contar Nossa vida é meio ordinária em alguns aspectos
2: Assim, parece tudo fofo Mas como qualquer, qualquer relacionamento Tem altos e baixos Tem questões difíceis Sempre tem A questão é Você tá junto com uma pessoa que tá passando pelos mesmos tipos de problemas Não problemas, mas a mesma situação que você Você tem uma pessoa que tá fazendo pós-graduação uh, Também A pessoa sabe das tretas a pessoa sabe que você tem que... Às vezes, não tem como sair. Você tem que escrever uma tese. Ou, olha, agora não dá para eu ir... Eu tenho que ir no laboratório fazer alguma coisa. Tem muito mais compreensão. Eu tenho... Olha, não é à toa que você vê vários casais de professores é, que trabalham juntos. No laboratório eu vim, tinha vários, vários professores que... É, talvez foram casados, depois se separaram Mas continuaram trabalhando Porque tipo é muito difícil às vezes ficar com uma pessoa Que não é uh, da área acadêmica Não por questões intelectuais Mas às vezes a pessoa não entende que, de novo A, a academia quer você como um robô lá Produzindo Então é um pouco complicado uh, Quando a pessoa não entende Quando você está com uma pessoa que está passando pelo mesmo que você Tem muito mais identificação, tem muito mais empatia Tipo, olha, a minha qualificação é semana que vem eu mesmo, durante o meu doutorado, é, eu passei por muita, 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 muita complicação. Eu perdi basicamente a minha família toda no meu doutorado. Meu, eu entrei no doutorado, meu avô morreu, minha mãe descobriu que estava com câncer, no ano seguinte meu pai morreu e depois no, outro, no ano seguinte a minha mãe morreu. A minha mãe morreu, eu tinha menos que um mês para entregar a qualificação do, me, do doutorado e se eu não entregasse eu ia ser convidada a me retirar do programa. Então, tipo, a gente passou por muita, 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 muita treta. E só com uma pessoa que realmente quer estar com você É que as coisas vão para frente também não é, não é tudo flores, né?
1: Nossa, sim, não é tudo flores E aproveitando que você falou que não é tudo flores é, A nossa sociedade ainda tem um longo caminho a, a percorrer Quando a gente está falando sobre naturalização da diversidade de gênero e sexualidade Inclusive, um, algo recente que aconteceu foi no do filme do Banshee Lightyear, que foi censurado em vários países porque tinha um beijo lésbico. Em pleno século XXI, um beijo lésbico ainda faz um filme ser censurado. Para vocês, por que é importante ter cientistas LGBTQIAP+, falando sobre isso dentro da própria academia?
3: Assim, a, a treta é, nós somos macacos, e macaco faz o que, que macaco vê. É como eu gosto de pensar. E eu posso contar da minha história, né? Tipo, eu sei que eu, quero, que eu quero trabalhar com ciência desde que eu me entendo por gente. E eu sei que eu sou uma menina desde que eu me entendo por gente. Só que eu não sabia que eu podia ser uma menina. E eu não sabia que eu podia ser eu e ser cientista. Exatamente porque quando eu era criança, eu não via travestis fazendo ciência. Eu não via mulheres fazendo ciência. E, assim, isso continua hoje, essa questão da falta da representatividade, né? Tem um, tem um estudo, tem um teste bem famoso, que é o teste de desenhar um cientista. E foi um, inicialmente conduzido por um estadunidense, por cerca de uma década, por volta dos anos 70. E ele percebeu, ele ia para as escolas, né, escolas primárias, e pedia para as crianças desenharem a figura do cientista, né? como que essas crianças imaginavam a figura cientista. E a grande maior parte, tipo, é, grande maior parte, é, deixa eu ver se eu acho aqui o um número bonitinho, não está aqui óbvio, né? Eu abri o errado, mas é, acho que menos de... É, apenas 6% das crianças desenhavam mulheres como cientistas. E o resto tudo desenhava como um homem cis, hétero, branco. Anos depois, isso foi coisa no ano passado, ou retrasado, agora eu não lembro exatamente o um ano, foi é, teve um trabalho que basicamente fez uma meta-análise desses testes feitos ao longo dessas, dessas, desses últimos 40, 50 anos. E o que eles perceberam é teve um aumento da representatividade feminina na ciência, pelo teste de desenhar um cientista, subindo para 26%. Ou coisa dessa ordem. Agora eu posso estar errando um pouco os números, mas é alguma coisa dessa ordem de grandeza. E acho que o dado mais interessante que eles viram nessa meta-análise é que se você olhar para crianças que estão no, no pré-primário, nos primeiros anos formativos, a representação é 50-50, basicamente. Meninas desenham meninas, meninos desenham meninos. E conforme vai avançando na, na escola, vão ficando mais velhos, vão chegando no no Fundamental 2, no Ensino Médio, o que acaba acontecendo? A subrepresentação das mulheres acaba aumentando. As crianças acabam representando muito mais a figura do cientista como homem. Isso tem a ver com como a nossa mídia representa a figura do cientista. É só você pensar, por exemplo, se você pensa em cientista, quem que vem na sua cabeça? Vem o Einstein, vem o Doc Emmett Brown de Volta para o Futuro, que são sempre homens brancos, com aquele cabelo todo bagunçado, com um jaleco. Você não pensa numa mulher como cientista, de uma maneira geral, porque a mídia não representa a, nos filmes, ou, exceto quando são vilãs, né? Às vezes tem umas cientistas vilãs. Então, esse é o grande problema. A gente não imagina fazer ciência, ainda mais ciências mais duras, né? Mais física teórica, matemática, porque a gente não tem esse tipo de representatividade. Eu até fiquei chocada, é, uns, umas semanas atrás eu estava preparando uma palestra para falar sobre representatividade feminina na, na física e eu estava procurando o nome de, de físicas e matemáticas para falar, né? E eu acabei descobrindo que uma das pessoas que eu citava era uma mulher. Eu fiquei muito chocada que a Ulemec é uma mulher. Eu não sabia que a Ulemec é uma mulher exatamente porque tem todo um apagamento na forma que você coloca o seu nome nos artigos. É, a Dresel House também. E isso tem a ver com o fato de, tipo, se você colocar o seu nome feminino, você vai ter uma chance maior de ter seu artigo negado. Se você esconde o seu nome e se passa por homem no, na hora da publicação, a sua chance de publicar é maior. Então, tem essa questão muito grande, né? Tipo, de, a gente não tem representação é, feminina, de gênero na ciência. E essa é toda uma questão que está sendo discutida é, mais recentemente. A questão do, do, da disparidade de gênero clássica, né, que é a falta de mulheres na ciência, já é um tema discutido já há pelo menos umas duas décadas, com bastante cuidado. E mais recentemente, coisa do, da década de 2010, que começou uma discussão um pouco mais é, relevante sobre é, diversidade de gêneros, de uma maneira mais geral, e de sexualidades na ciência. Tem bastante trabalho que está começando a sair, e realmente falando, olha, é mais complicado para as pessoas LGBTQIA+, mais, porque a ciência, ela não se importa com você desde que você seja um homem cis branco.
0: Sim, eu acho que tem muita... Então, são diversas as questões que a gente começa a pensar, começa a observar e ver o quanto a gente ainda tem a caminhar, né? É, gosto de pensar que estamos no caminho, mas ainda acho necessário caminharmos muito. E seria interessante a gente não fazer isso sozinho, né? Acredito isso. E assim, uma questão que, que me vem e que também é uma coisa que eu queria falar com vocês são sobre ações afirmativas, né? Desde que elas foram implementadas, elas são de extrema importância para a diminuição de desigualdade social e de cor aqui no nosso país. E no Rio Grande do Sul, mais recentemente, as pessoas trans e indígenas passaram a ter direito às cotas em concursos públicos. E uma coisa que o governador Eduardo Leite, até onde eu sei, é o primeiro governador assumidamente gay no Brasil, né, ele fala que essas cotas é, instauradas ali no estado, elas têm caráter reparatório, simbólico e de impacto na vida dessas populações. Mas que também são fundamentais para o crescimento, do ponto de vista civilizatório. E para que as pessoas aprendam a conviver com as diferenças. Então, eu achei interessante esse, esse pensamento. E agora, trazendo para a academia, além das ações afirmativas é, que de, de acesso, né, de acesso a, a ingresso da, na academia, outras formas também de incentivar a população LGBT, é financiando e garantindo a permanência dessas pessoas nesses, nesses espaços, né. O Instituto Sua Ciência, por exemplo, inclusive a, a Gabriela ajudou na construção do, do edital, né? É, ele lançou o programa do Ciência Mais Diversa, que busca, então, financiar bolsas de iniciação científica para pessoas trans e também LGBT, assim, mas a gente tinha esse foco maior nas pessoas trans. É, eu queria perguntar o que, que vocês acham sobre a possibilidade dessas ações afirmativas para a comunidade LGBT. E se vocês conhecem outra ação nos
2: ambientes acadêmicos, além dessa que a gente falou aqui?
3: Olha, é assim, quando a gente pensa em ações afirmativas para a população LGBTQIA+, primeiro, a gente tem que separar o LGBTQIA+, do T, porque são populações completamente diferentes, com exclusões históricas completamente diferentes. É a mesma coisa que não dá para colocar, não dá para colocar tudo no mesmo bala, barra, é, no mesmo balaio. A treta é bem mais bem mais complicada para as pessoas trans, exatamente porque ela sofre um processo de exclusão desde do ensino fundamental. Então, primeira coisa, né, tipo, você tem que colocar as pessoas trans dentro da escola, da, das universidades e para isso já tem algumas universidades, tipo a UFABC, a UFSB, a UFBA, tem cotas para pessoas trans na graduação, e tem, tem muita discussão em outras universidades, a Unicamp está discutindo, a USP está começando a discutir, quem sabe dessa vez a gente não fica na rabeira, mas é, tem também sobre cotas para pessoas trans na pós-graduação, elas são muito mais frequentes, tem muito programa já que tem, já não consigo nem enumerar quantos tem, porque eu já perdi a conta, mas tem essa outra questão, né, não adianta colocar para dentro se você não mantém a pessoa. E aí, você precisa também ter alguns programas de bolsas. É, a, a USP, ela tem um programa, o, que é o Programa Unificado de Bolsas, que tem esse caráter socioeconômico, né? tanto é que quando a gente submete pro, projeto, a gente não submete com o nome de aluno, e quando a gente recebe o projeto, alunos vão se inscrever, alunos vão se inscrever no nosso projeto, e vem, do lado do nome de aluno vem um indicador socioeconômico, e é enfatizado nos editais que, a gente, que professores devem dar preferência para alunos em situação de vulnerabilidade. Eu uso isso explicitamente nos meus projetos, eu faço questão de escolher meninas, pessoas é, pretas e pardas ou indígenas e pessoas LGBTQIA+. Muito dificilmente eu vou dar uma bolsa para um homem cis, branco, porque eu acho que não, não se encaixa no tipo de proposta dos projetos que eu tenho, mas... Isso acaba, no final das contas, ficando para a cargo de professor e quem está responsável por esse projeto. Então é importante ter outras uh, outras ações afirmativas, tipo do Instituto Sua Ciência, de bolsas voltadas para a comunidade LGBTQIA+, para realmente a questão da permanência, que é muito mais complicada, às vezes, do que o próprio acesso.
2: É, tanto que o mamuts, na ciência, ele é sustentado pela essa bolsa pub. Né, uh, três dos nossos produtores de conteúdo são bolsistas Então eles recebem para fazer conteúdo, fazer vídeo, editar o podcast
0: Que legal, eu achei muito importante você trazer essas informações Das, uh, das ações afirmativas de ingresso né, nas universidades que já existem Porque eu não conhecia E que bom que temos também na pós-graduação, né? Garantindo acesso, e agora então vamos voltar para garantir a, a permanência também, né? Então eu queria perguntar, vocês têm alguma ideia de como conseguir mais financiamento para essas pra ações desse tipo? É, existe alguma algum projeto, coisas que é possível fazer ao longo da vida, né? ao longo do processo mesmo? E como divulgar essas ações e atingir mais pessoas LGBT+.
3: Assim, esse é um dos objetivos do projeto Ciência LGBT. A gente quer descobrir quem é a comunidade LGBT que está na academia brasileira, quais são as dificuldades que a gente enfrenta e sabendo onde a gente está e sabendo as dificuldades, com números a gente pode chegar para nossas gestorias e falar: olha, tem esse problema aqui, ó, tem esse número aqui, como é que a gente resolve? Com isso, começar a ter uma discussão para falar: olha, a gente precisa de um projeto de programas de bolsa que tenham entradas especiais para pessoas LGBTQIA+, entradas especiais para pessoas pretas e pardas, entradas especiais para pessoas indígenas. Ou, uma coisa que eu não comentei, né, que é uma discussão muito forte nessa questão da inclusividade para a população indígena, é a questão do vestibular indígena. Né? Pessoas indígenas, elas em algumas instituições, estão fazendo um vestibular próprio, adaptada às condições com que essas pessoas crescem e priorizando os conhecimentos indígenas. O que eu acho que é uma coisa muito interessante. Não sei se se aplica a alguma coisa parecida para pessoas LGBTQIA+, mas o ponto é, a primeira coisa que a gente precisa saber é quantos somos, onde estamos e quais são os problemas com números. Né? A gente sabe os problemas que estão na academia, mas a gente não sabe os números ainda. E quando a gente tem números, a gente consegue brigar com os nossos gestores Outra coisa que a gente pode começar a brigar, né, que a população negra está começando a brigar, dentro da USP, eu sei, é para ter cotas nos concursos para professorias negras. A gente pode começar a brigar para ter cotas para professoras e para professorias LGBT. Então, é tudo uma questão da gente começar a brigar e para isso a gente precisa ter números mas existem algumas formas da gente conseguir, enquanto a gente não tem políticas específicas para isso, da gente brigar. Por exemplo, o Corpo Trans. A gente conseguiu um financiamento bem representativo na Universidade de São Paulo para conduzir esse projeto. E deixamos bem claro logo de cara, olha, esse é um projeto de pessoas trans para pessoas trans. E a gente conseguiu estar tá com acho que seis bolsistas de graduação e duas de pós. Então é, é, é muito disso, da gente começar a conhecer o problema, começar a trabalhar em cima do problema, juntar aliades. Então, a gente, nesse pro, processo, a gente está com aliados, tem pessoas em outras unidades na USP que não são da comunidade LGBTQIA+, mas estão empenhadas em melhorar a permanência e o acesso de pessoas LGBTQIA+, nos seus programas de doutorado, mestrado e juntar as vozes pra gente mudar a questão da graduação. Infelizmente eu não sei muito como tá fora da USP. Afinal a USP já sozinha é um universo em si, mas é isso, a gente tem que começar pelo cantinho e ir juntando dado.
1: Rebeca e a Gabi já tinham comentado um pouco sobre a página de vocês, uma muito na Ciência. Agora a gente está querendo saber sobre o público-alvo de vocês. Vocês dão maior enfoque à comunidade LGBTQIAP+, como público-alvo, ou a ideia é furar a bolha e trazer pessoas cis, héteros como aliadas da
0: nossa causa?
2: Exatamente, furar a bolha.
0: Eu acho que vai até parecido com o que a Gabi estava falando, né, Lusca? É e pelos cantinhos, né, pra trazer mais pessoas. Desculpa, Rebeca, pode completar.
2: Não, não, é essa é a ideia mesmo do mamute. Só que assim, se você pensar num perfil de divulgação científica, quem que vai fazer divulgação científica? É um menino, branco, hétero, Sim. É, cis, exatamente. Então, não, nem um pouco, eu sigo todos esses perfis de divulgação científica, eu gosto muito do, dos divulgadores científicos. Eu comecei a assistir divulgação científica séria no YouTube com pirula. Ele, é ele, as meninas do Nunca Viu Cientista, o pessoal do Blá Blá Logia, esses são os pais da divulgação científica para mim. Eu sempre segui esses canais, gosto muito desses canais, e eu fiquei pensando assim, poxa, por que, que a gente não pode dar o nosso, o nosso sabor para a divulgação científica? Né? Não é só... O nosso público hoje do Mamuts, é, vou falar para vocês, é, maioria menina, maioria mulheres... Uh, em torno dos 18, 22 anos. Então, são meninas jovens que veem ali na gente potencial, de muitos mandarem mensagem para mim, é, quando eu faço, por exemplo, todo sábado eu faço um negócio chamado Saga do Pão. A ideia não é só falar sobre coisa de ciência na cozinha, mas também mostrar que sentir ser é gente. A gente faz coisas diferentes, a gente pode né, abrir um canal de comunicação diferenciado. E muita gente vem falar com a gente nesse momento. Também quebrar essa... Essa ideia do cientista, que é o cara velho, branco, e, e, e outra, aproximar o público da gente também. Não adianta a gente falar de ciência se a gente vai falar... Não adianta de subir no, na torre de marfim, como eu sempre falo, subir na torre de marfim e ficar lá falando, entendeu? Ninguém, a sociedade não vai se conectar com a gente. E essa é a ideia do, do Mamut, é realmente trazer a comunidade para se comunicar com a gente. Então, a gente faz eventos. É, a gente teve uma oportunidade muito boa de fazer um evento aqui no Shopping, aqui de Lorena, então a gente trouxe jogos, então a gente fez divulgação científica ali, falou com as pessoas, então foi, foi muito sensacional, e aí aos poucos a gente vai furando a bolha.
1: Você falou aí da Saga do Pão? Na Saga do Pão, eu me sinto na casa de vocês, sério. É, é muito...
2: Olha que delícia! Essa é a ideia, essa é a ideia.
1: Eu fico... Eu fico uh, final de semana, final de semana tem o quê? Saga do Pão. Eu tiro o tempo do meu dia pra assistir, assistir aqui. A
2: ah, meus alunos também gostam muito. Os alunos adoram a Saga do Pão. E acho legal essa, essa, essa aproximação que você pode fazer com coisa simples.
1: Este podcast é uma produção da Luz Labs.
0: A nossa próxima questão é sobre a diversidade dentro da própria comunidade LGBTQIA, P2+, enfim. Como o próprio nome já diz, essa, essa sopa de letrinhas, a comunidade em si ela é muito diversa, né? Não só no que diz respeito à sexualidade e o gênero, mas também em ideias e formas de lutar contra o preconceito. A gente queria saber quais outras formas, além da divulgação científica. Vocês têm diversas ações né é, voltadas para a comunidade, mas queremos saber, além do, da divulgação científica, o que vocês fazem e como lidar com pessoas que fazem um desserviço ao apoiar ações e até mesmo governos que inviabilizam ou minimizam a nossa existência no mundo.
3: Olha, eu acho que simplesmente existindo e falando abertamente que nós somos pessoas LGBTQIA+ já é um baita baque. É, eu, eu sempre gosto de pensar, né qual que... eu costumo dar aula para calores, então eu costumo sempre pensar, né qual que é o choque que essa criançada vem das melhores escolas do Brasil, é do Brasil é. em geral, escolas conservadoras, e chegam para ter aula, e tem aula com uma travesti. Eu acho que isso é um baque super importante, e eu acho muito interessante ver a reação desalunos tem alunos que são sentem super à vontade. É, eu acho muito legal. Eu, tô, eu tenho uma, uma das minhas turmas esse semestre, tipo, tem bastante alunos do Vale, e eles fazem questão de falar, olha, nós somos LGBTQIA. E teve, acho, teve uma vez que foi muito fofo. Teve um aluno que veio falar. Tipo, a impressão que eu tive é que ele veio comentar comigo só que ele estava com saudade do namorado dele. E eu achei muito fofo assim, falar, ai ah, que legal, não, tô, não sou só eu. E, mas também tem a questão toda é, de ódio, né, de receber comentários transfóbicos, LGBTQifóbicos, isso faz parte Tem bastante aluno que reclama do fato de eu tentar usar a linguagem neutra nas minhas aulas E eu acho que isso é um bom sinal, né, se a gente tá incomodando é porque o nosso trabalho não tá sendo bem feito E assim, óbvio, machuca muito ouvir alguns certos comentários, mas... No final do dia, eu sempre gosto de tentar olhar e falar Olha, eu tô incomodando quem tem que estar tá incomodado E vamos ver se a gente consegue, aos poucos, fomentar essa mudança Porque é só mostrando que a gente existe e ocupando o nosso espaço Que a gente vai conseguir conquistar E óbvio, né? Apontando o dedo do que tá errado Claro, não dá para confundir isso com o fato de eu ser uma pessoa trans Eu sou a Wikipedia trans, ou a Transkipédia <risos> E sei de tudo e tem que explicar tudo detalhadazinho a pessoa cis Porque isso acontece muito né, nos grupos que a gente participa de divulgadores científicos Vira e mexe, tem alguém falando merda, citando alguns, um certo divulgador científico extremamente transfóbico E aí vai lá, vou lá, apontou ah, não, esse cara é transfóbico Ele só fala besteira sobre gênero e aí tem que ir lá explicar, e as pessoas ficam bravas porque a gente tá colocando, tirando o, o sagrado delas e... E ficam esperando que a gente explique, quebre tudo bonitinho nas menores migalhas, de forma que essa pessoa cis consiga entender que o mundo não é binário, que o mundo não é só sobre ser um homem cis branco e que todo o resto não importa. Então isso é muito cansativo, eu acho que isso é o mais cansativo, na verdade, essa esse trabalho de corpo a corpo nos pequenos grupos, tendo que lidar com o homem cis hétero branco, pode parecer que eu tenho um certo ódio do homem cis hétero branco, mas às vezes não tem como esconder a frustração que é lidar com esse tipo de pessoa que não consegue enxergar além da bolinha dele e dos seus privilégios, não consegue perceber que o que para ele é fácil, porque ele tem todo um universo conspirando para que aquilo dê certo para ele pode ser uma coisa tão difícil para as outras pessoas. Isso é cansativo, e a gente só vai conseguir aparecendo, mostrando a cara e fazendo esse trabalho de corpo a corpo, conversando, convencendo, mostrando, olha, eu sou uma pessoa tão pessoa quanto você. Você só tem a sorte de ter nascido branco, cis e hétero. E homem, né?
0: Eu vou pontuar duas coisas que eu achei muito interessante você falar, que eu também acho muito válido a nossa própria existência como forma de, como forma de rebeldia, <risos> como forma de vida, né? E, e a nossa própria existência modificar o ambiente ao redor, falar sobre isso, Apen apenas existir já já é, mas falar sobre isso é um ponto a mais. Vocês fazem isso muito bem. E aí estamos fazendo isso muito bem hoje também, né? Muito obrigado pelo aceite ao nosso convite. Outro ponto que eu queria citar é esse, essa discussão que, para mim, parece bem mais recente, mas que eu acho de extrema importância, que é não precisamos saber sobre tudo. Não precisamos ser a transquipédia Eu adorei esse nome, inclusive. <risos> não precisamos saber, é, saber e nem precisamos é, ensinar. Não precisamos ser didáticos com quem está nos agredindo. Acho importante a gente pontuar isso também. Acho muito legal é, esses dois, essas duas coisas que você trouxe.
1: Assim, as falas são tão completas que eu fico, nossa, que incrível, muito incrível, muito bom, sabe?
3: Ah, mas isso daí é de estar tá falando sobre esses assuntos há três anos e quase todo dia, a gente acaba ficando fluente nos assuntos e fala quase sem pensar.
1: nossa equipe procurou o Alei Rodrigues, o afrofísico, e perguntou se o recorte de raça dentre as pessoas LGBTQIA+, na ciência, é algo presente na área de pesquisa dele. Vamos ver o que ele falou.
4: Veja só, não é algo presente na minha área de pesquisa, assim, diretamente, porque eu pesquiso divulgação científica na internet, e não, minha pesquisa não tem esse recorte de gênero. Não bebo desses referenciais dentro da minha pesquisa. Ela tem um outro tipo de objetivo. Embora é, a gente possa tangenciar esses aspectos a partir do momento em que a divulgação científica na internet possa tangenciar também esse assunto. Mas até o momento dentro da minha pesquisa eu ainda não encontrei... É esse debate dentro dos canais que eu estou analisando.
1: E a gente ainda pediu para ele falar um pouco sobre como é ser cientista negro e LGBTQIA+.
4: Bom, olha, é, eu acho que nesse ponto nada é cumulativo, né? não significa que o fato de eu ser negro se soma com o fato de eu ser gay, no meu caso, né, é, e, e a soma disso vai me gerar um maior preconceito, até porque assim, a gente não, é, não tem como quantizar né, o preconceito, ele é um aspecto muito mais qualitativo, que permeia a nossa realidade, então acredito que o fato de ser uma pessoa negra e uma pessoa gay é, dialeticamente, né? Em alguns momentos, um pode ser... um fato de eu ser negro pode... É, me trazer... me colocar em alguns lugares na sociedade. E outros momentos, o fato de eu ser gay pode me colocar em outro lugar. E às vezes a soma disso, de fato, pode me colocar em outros lugares. E também... É, em lugares em que as pessoas podem, de fato, me julgar e é, me recriminar nesse sentido. No âmbito da ciência, acho que é, e ser cientista, para mim, já um cientista negro é uma vitória, não no sentido de que os meus outros irmãos e irmãs e colegas negras não sejam capazes mas porque eu sei que é realmente muito difícil para nós né? a gente de fato teve uma, uma população negra e temos né, uma dívida histórica com a sociedade né? então a sociedade na verdade teve essa dívida com a gente e a gente realmente saiu um pouquinho atrás então na minha família, agora que as pessoas estão começando a se formar, essa geração de agora, da minha geração, geração dos meus irmãos. Então tudo era muito difícil antes. E agora, para mim, ser um cientista negro já me, me traz muitas esperanças e também mo mostra que eu posso mudar uma, a realidade a partir do que eu vejo. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui. E forte abraço aí. Tchau, tchau. Abrofísico.
1: A gente que agradece por ter respondido nossas perguntas, Ale. Agora, depois dessa participação mais que especial, trazendo pra gente as reflexões, tem um bom resto de episódio aí com a Rebeca e a Gabriela. reais. O nome do quadro é Aperreio ou Desabafo Acadêmico. Meninas, aqui vocês vão nos contar um aperreio. Para quem não é do Nordeste, aperreio é o mesmo que perrengue. E aqui, se preferirem, podem fazer um desabafo acadêmico para
2: gente também. Olha, para começar, aperreio é uma palavra muito melhor que perrengue. Aperreio é, é tudo. <risos> Ó, é, eu vou contar uma história de desastre e terror uh, na calada da noite no CNP, Parte do meu doutorado foi feito no, no CNPEN que naquela época a gente chamava de LNLS, na máquina antiga tá? não no Sirius, o Sirius acabou de abrir. E basicamente esse experimento era para avaliar se o meu material era bom para fazer a, a reação catalítica que ele tinha que, que tinha que fazer Uma das partes dessa reação ia hidrogênio, obviamente baixa concentração oxigênio e aí tinha o espectrômetro de massas e tudo mais. Enfim, tinha um forno, que a gente tinha que botar a amostra, o forno era fechado, tinha que botar a amostra com esses gases, tudo. Então tinha... Uh, Para quem nunca entrou no síncrotron, lá é um laboratório de, de, que você tem um acelerador de partículas que acelera elétrons relativisticamente. E quando esses elétrons são curvados, eles soltam nas tangentes, eles soltam luz. Né? E essa luz, à medida que ele vai andando, tem várias intensidades diferentes. Então você faz vários tipos de experimentos diferentes. Você pode fazer tanto uh, é, raio-x duro, que é para análise de materiais inorgânicos, quanto raio-x mole, pra, por exemplo, cristalografia de proteínas. E eu estava nessa linha de raio-x uh, duro, só que não para fazer difração, que o pessoal às vezes faz. Eu estava lá para fazer absorção de raio-x. E aí tem uma cabine que você né, bota sua amostra lá dentro, arruma todo o experimento, fecha a cabine, todo mundo tem umas chaves de segurança, cada pessoa que fica na cabine tem uma chave, e essa cabine só pode ser aberta ou fechada, com todas as chaves de segurança estão abertas ou fechadas. O que acontece quando você faz esse tipo de experimento, tem temperatura, e a gente estava numa temperatura de 800 graus Celsius, para fazer esse tipo de experimento com alta temperatura, tem uma refrigeração que vem do teto, que refrigera e controla a temperatura do forno. Enfim, a gente estava lá... Passamos o dia inteiro pro, é, preparando o experimento. Tava eu e meu chefe argentino. E a gente botou o experimento pra rodar. E aí, tipo, nossa, que felicidade, porque tem muita coisa pra acertar. Aí a gente tava lá, tipo, ele botou queen, a gente tava lá, uhul, não sei o que lá. De repente, a gente só viu um. E a gente olhou pra trás e viu a, a porta da cabine, que era um vidro, um vapor subindo assim. Aí saímos correndo, um fecha o gás, outro corre atrás das chaves. Re... Alguma coisa aconteceu no refrigeramento, que o refrigeramento parou de funcionar e a carrapeta da mangueira simplesmente fundiu e começou Meu a soltar a água para cima de todos os equipamentos. Só que a água não era água, né? Era vapor de água saindo 800 graus. <risos> e aí todo mundo... Era... E, só tá... e era duas horas da manhã. Não era qualquer momento. Era duas horas da manhã a gente correndo. tipo. Só que assim, você não pode entrar e fechar tudo. Eu tinha que primeiro fechar o hidrogênio, fechar o oxigênio se não explodir tudo. Sair correndo, desligar. Só que assim, um monte de coisa que tem lá é aberto. E aí o vapor em cima, correndo. Eu falei assim, nossa, caiu água em cima. E aí, tipo, eu fui correndo pegar uns panos no banheiro e eu e o meu chefe, tipo, rindo e chorando ao mesmo tempo, limpando o chão. E aí, de repente, brota do chão um... eu esqueci o nome dele? É, o senhor francês, que ele era, basicamente ele foi o chefe do SRF, que é o círculo francês mais famoso que tem. Ele brotou do chão, ele, ele apareceu lá, tipo, o que que está acontecendo? A gente, nada não, nada não, limpando o chão, tudo molhado. Um desespero, um desespero. Felizmente não, não aconteceu nada, não estragou nada, mas assim, foi um, um dia que, olha, é... depois desse dia aí eu virei pro meu chefe e assim, olha, a gente não faz mais nada, se parar o experimento a gente vai pedir dia a mais, eu não... duas horas da manhã a gente não vai mais fazer nenhum... nenhuma alteração, a gente vai esperar os caras virem arrumarem, porque não é possível, esse dia, esse dia foi um dia que eu mais passei nervoso na minha vida.
1: Nossa, imagina mas no, no, o importante é que no fim deu certo, né, você?
2: Ah, no fim deu, deu. deu tá lá na minha tese os resultados.
0: Vou atrás desse resultado. Se não tiver essa história na tese, vou falar que tá faltando.
2: Ah, infelizmente, eu não, eu não botei isso na tese, mas por outros motivos, na
0: verdade. É verdade, tem razão.
3: É verdade. É dado uma boa nota de Isso taxa. é uma história, Gabi. A ah, minha história é um pouco mais tensa do, de outro ponto de vista, né? É, eu escolhi a minha grade no ciclo avançado, né? E uma das coisas que eu queria estudar e que eu precisava estudar era a relatividade geral. E isso estava para o meu primeiro semestre de avançado. Só que aí eu fui lá e descobri que em Adá era um certo professor russo, conhecido por um, ser uma pessoa extremamente carrasca e. Antes que eu tomasse a iniciativa, o meu orientador falou: você tem como cancelar essa matéria e fazer em outro semestre? Aí eu fui lá no, na comissão do, do CM, os Ciências Moleculares, vi adiar, adiar a matéria para o ano seguinte para tentar fugir desse professor Carrasco, que também não dava aula direito. Bah, funcionou, adiei um ano, passou um ano, vamos ver quem vai dar a relatividade geral? O mesmo professor russo. Detalhe. É, ele não dava aula, quem dava aula era um postdoc dele, na verdade, não na é. época era aluno de mestrado, eu acho, é, ele era aluno de mestrado na época, pessoa super gente boa, manjava muito de relatividade, e a aula dele era muito boa, e quando o professor de verdade da disciplina aparecia, era uma porcaria. O problema é, tinha uma avaliação no final da disciplina, que era uma entrevista na sala, ou do, desse monitor ou do professor e era sorteado na hora. E essa entrevista na sala, tipo, ele dava uma série de umas 40 perguntas que ia ser sorteada lá. Você podia se preparar durante o semestre. Calhou de eu ter sido sorteada para ser entrevistada pelo carrasco soviético. E aí vou lá, chego, na minha humildade, lá na sala dele, lá no, 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 no calabouço do Peletron, e ele vai lá e sorteia um tema lá, define Espaço de Rima. Legal! Matemática eu sei. Vou lá, né? Definição. Espaço topológico. Variedade topológica. Espaço de rima. Demonstro umas coisinhas. Cheguei e pronto, está definido o espaço de rima. Ele vira assim. Mas cadê a física? Amigo, você pediu a definição de um negócio matemático. Eu defini. Não, não, mas vai, você não sabe física. Eu estou perguntando física. Não, você perguntou um negócio matemático. Aí ele vira assim. Tá, tudo bem. Não gostei do que você falou. Vou te fazer uma outra pergunta. Aí ele vai lá e me faz uma pergunta... Usando um ter termo que ele não explicou em sala de aula... Porque ele não dava aula... E eu não fazia ideia que era aquele termo... Aí para, para, tipo, tento pensar, ó, oh, Não sei, nunca ouvi falar desse termo... Aí ele vai lá dar dá uma cutucada... Ah, era isso, o princípio da equivalência... Por que você não usou o nome correto? O nome que o seu monitor deu em sala de aula... Ah, não, não, não... Aí tipo, vai, discute... Ele pede pra eu falar mais alguma coisa... Eu vou lá, explico... E aí termina, ele já tá meio puto comigo... Eu tô extremamente nervosa, querendo dar um soco na cara desse desgraçado. E ele chega assim, tá, tudo bem, cansei. É, que nota que você se dá? Eu virei assim, na minha humildade, tinha estudado pra caralho. Eu acho que eu mereço nove. E ele olhou assim pra mim. Nove de forma alguma, como assim? E ele começou a tentar me humilhar, só que eu tava preparada. Eu tinha me preparado, tinha feito todas as 40 questões que ele tinha... Preparado no papel, bonitinho. Tipo, eu tava com quase 200 folhas de manuscrito lá, preparado. Eu, peguei, eu, sei que, eu não sei o que, que me deu. Eu peguei essas 200 folhas e bati na mesa. Se não é se preparar, o que que é isso? E pá! Bati com tudo na mesa. E olhou, pegou o negócio. Ficou, ficou folheando, folheando. Com cinco 5 minutos folheando. É, só que tá no nível de complexidade um pouco além do curso. Que livro que você usou pra estudar? Aí, eu recuperei a minha compostura, porque... Como Relatividade Geral fazia parte do meu projeto de ser, eu estava tava já estudando para um livro de pós-graduação, o um livro do Wald. E eu falei: Não, eu estudei para aquele livro simplinho lá do Wald, um livro bem introdutório. <risos> Aí ele virou assim, ele fechou, falou: Tá, tudo bem, fica com o seu 9. E o mais legal de tudo, além de eu ter conseguido a nota que eu achava que eu merecia, na verdade eu merecia 10, mas a umidade falou um pouco mais alto na hora. Eu também acho que eu merecia 10. <risos> Anos depois, é, o, o, o meu orientador de doutorado, ele também é soviético. E eles, pelos, pelos clubes soviéticos da universidade, ele ficou sabendo dessa história, só que sem saber que era eu. A pessoa que foi lá e peitou esse professor. Então virou uma certa lenda lendária em alguns círculos, essa minha peitada nesse
0: professor. Eu, inclusive, acho que a Gabi merecia 10 justamente por ter batido o papel na, na mesa do professor.
3: Olha, eu não recomendo fazer isso, tá? Mas se for a última, último recurso, façam.
2: Para vocês terem uma ideia, eu não fiz essa matéria. Eu não fiz essa matéria por causa desse professor, porque ele era conhecido por... É... Então, essa essa entrevista na sala dele era sozinho. Era você e o professor. Então, já tinha várias histórias aí dele assediar alunas, e aí eu falei, não vou fazer essa matéria, faço tudo por conta depois e não fiz. Por causa desse professor.
1: Falando em tensão, uma pergunta que me veio aqui enquanto vocês contavam as histórias de aperreios de vocês: é, o que vocês falariam para um jovem que está é, na graduação ou na pós, mas está com muitas incertezas sobre a vida profissional, a vida acadêmica, e dificuldades, aperreios mesmo? Vocês contaram alguns aperreios aí, alguns, de certo modo, alguma dificuldade ali com o professor. O que vocês recomendariam a esses jovens? Principalmente jovens LGBTQIA+.
3: Tá, primeira coisa, né? Se você é uma pessoa LGBTQIA+, e está na faculdade, procura algum coletivo LGBTQIA+, para chamar de seu. E você ter com quem conversar, com quem desabafar, alguém que entenda as problemáticas que você está enfrentando. Ponto. Segunda coisa, vá atrás das representações acadêmicas, porque se a gente não se agremiar, se a gente não se sindicalizar, se a gente não se juntar à universidade pública, do jeito que a gente conhece, vai acabar. Terceiro, é, se prepare para não viver da academia, porque a academia no Brasil está ruim e não tem uma perspectiva de melhora. Então, desenvolva a, habilidades laterais. Por exemplo, se você sabe programar, você está praticamente preparado para qualquer serviço. Então aprenda a programar bem. Aprenda a aprender. Principalmente se você está fazendo física, matemática. O seu objetivo na faculdade é aprender a aprender de uma maneira eficiente. Saiba isso. Domine isso. E aproveite a sua graduação, a sua pós-graduação, para exercer a sua curiosidade. Não vá num projeto que você não acha divertido. Conversa. Com... Procure um orientador e que tenha abertura para conversar. É, investiga com ex alunos dele para saber se ele é um cara, é um cara legal para ser, ser seu orientador e siga sua curiosidade, ou como diria o Gandalf, siga o seu nariz porque tipo, a academia tá uma bosta do jeito que está, sendo extremamente honesta se você não tá se divertindo pelo menos fazendo o que você está fazendo, alguma coisa está bem errada
2: um adendo só, vá votar vá votar, o futuro de vocês depende de vocês também se politizarem além de tudo isso que a Gabi falou além de se unir em centros universitários e coletivos LGBTQIA+, é, a gente precisa estar na política também a gente precisa se velar também porque se a gente também não estiver lá nossos direitos também não vão estar sendo é, defendidos né? então, é muita coisa que tem pra fazer, mas é isso
1: foi maravilhoso mesmo. E para encerrarmos, vocês podem fazer suas considerações finais? Foi muito
3: gostoso. Obrigadão.
2: Ah, e é isso, gente. Vamos existir que é, a gente já incomoda bastante. Out and proud. E, bom, se vocês puderem passar no nosso perfil Mamuts na Ciência, em todas as redes, a gente agradece também por ouvir o nosso podcast, Mamucast. E é isso aí.
3: Eu faço coro com o que a Rebeca disse e acho que eu já falei demais nesse episódio. Se me deixarem <risos> falar, eu continuo falando, 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 falando. Mas é isso. Exista em toda a sua unicidade. E não se importe com o olhar do outro. Porque ele só está te julgando por porque não sabe o que, que você é. Você sabe o que você é. Seja você.
0: Bom, gente, então é isso. Muito obrigado, meninas. A gente está terminando esse episódio aqui na terceira temporada do podcast Universo de Lusca. Eu tenho muito a agradecer vocês, Gabriela e Rebeca, por terem topado gravar com a gente, claro, e terem trazido tantas informações tão interessantes. É, muito obrigado mesmo, foi uma honra gravar com vocês. Como a gente chegou nesse episódio, né, a nossa própria existência já modifica o nosso ambiente ao redor, então falar sobre diversidade também é um ponto a mais. Foi muito bom ter gravado com vocês.
1: Tchau, tchau, pessoal! Até o próximo!